0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. שלום לכם, בפרק חמש התעסקנו כיצד הוקמה שדולת איפא"ק וכיצד למעשה עבר בפעם הראשונה החוק להעברת כספים לישראל, חוק הסיוע הכלכלי. בפרק הזה ננסה להתמקד קצת יותר, לרדת לעומקם של דברים על הקמתה של השדולה, האופן שבו היא פעלה, הדרך שבה היא הוציאה החוצה את הדרך לעשות את כל המהלך הזה, בכלל מהי שדולה. אז קצת בואו נדבר על מהי בעצם פעילות של שדולה או כיצד נוצרת השתדלתנות, היכולת של אדם לפעול אל מול גורמים פוליטיים, גורמים בבתי המחוקקים השונים, גורמים ממשלתיים, כדי לנסות להשפיע בעד או נגד פעילות שאותה אתה מעוניין לעצור או לקדם. אז בגדול, אנחנו מדברים בעצם, במיוחד בארצות הברית, על שלושה סוגים שונים של שתדלתנות או של פעילות לובינג. הפעילות מתחלקת לאותם לבלים אה, על פי הרמה הבאה. בסיסי ביותר זה מה שנקרא direct lobbing או שתדלתנות ישירה. מה שקורה זה שילדים מגיל בית ספר בארצות הברית לומדים עד כמה חשוב לכתוב מכתב, היום זה כבר אימייל או וואטסאפ או וואטאבר, לחבר הקונגרס ובעצם להביע מחאה או לעודד אותו לבצע פעילות שמעניינת אותו. הפעילות הזאתי בעצם נקראת direct lobbing או השתדלתנות ישירה כפי שדיברנו עליה והיא חלק מתוך מאמץ מאוד מאוד משמעותי שבעצם אנשים עושים אותם כאטומים מבלי שהם הוכוונו מלמעלה, יש שיגידו אף בצורה מלאכותית, כהנאה לפעולה. זאת אומרת אדם קם בבוקר, ראה בטלוויזיה שהחליטו להעביר חוק שמפסיק את התקצוב לישראל למשל, הוא ישב ויכתוב מכתב לחבר הקונגרס שלו ולסנטור שלו ויגיד שזה לא מקובל עליו. ישראל חשובה מדי לארה״ב מלעצור את הסיוע הביטחוני. אז זה בעצם הרמה הראשונית והבסיסית ביותר. הרמה השנייה, שזאת הרמה שבה אנחנו נתעסק בפרק הזה, ובפרקים הבאים היא מה שנקרא באנגלית grassroots movement או בעברית התרגום הנכון ביותר או הקרוב ביותר לנכון היא תנועת שורשים עממית זאת אומרת מאגד של אנשים שפועלים כקבוצה ככוח פוליטי לנסות לשנות החלטה או לעודד או לקדם פעילות פוליטית כזו או אחרת. כאשר פעילות כזאת היא נעשית על מסה גדולה מאוד של אנשים, אנחנו בעצם קוראים לזה grassroots movement, או פעילות שהיא פעילות שבה היא לא אטום שיושב וכותב מכתב, אלא פעילות מאורגנת עם מישהו שמסייע, מכווין, מעודד, מממן וכולי. הסוג השלישי של השדולה, היא מה שנקרא corporate lobbying. או אם תרצו שתדלתנות או לובינג שנעשה על ידי חברות מקצועיות. מה שבדרך כלל קורה זה כאשר חברה מסוימת רוצה להפעיל את יכולת השכנוע שלה על חברי קונגרס, על חברי ממשל, או על זרועות של הממשל, למשל ה-FDA, הרשות לבדיקת תרופות וסמים בארצות הברית. אז היא לוקחת חברה מסחרית, שתדלתנית, והיא מנסה להסביר באותות ובמופתים, בדרך ישרה יותר או בדרך ישרה פחות, מה שהאמריקאים קוראים לזה ה-swamp, הביצה, שבמסגרתה אנשים שעד לפני רגע היו בכירים בתפקיד, או חברי קונגרס או סנטורים, שמסיימים את התפקיד שלהם בגלל ההיכרות שלהם עם אנשי מפתח, הם בעצם מתחילים להיות שתדלתנים של... אירוע מסוים שיכול להיות בסופו של דבר גם נגד הרצון של רוב הציבור. בהקשר הזה למשל, אם תשאלו את עצמכם שאלה איך יכול להיות שסיגריות עד היום למשל, הם עדיין למרות כל הידע וההבנה מה המשמעות של עישון סיגריות, למה הסיגריות עדיין נמכרות בצורה חופשית למעט הגבלת גיל, אתם תגלו כי השתדלתנות של תעשיית הטבק היא אחת מהחברות. הכי משמעותיות שמוציאות הכי הרבה כסף ומנסות בעצם לייצר כל הזמן ניירות עמדה ומחקרים רפואיים מוזמנים על למה זה לא כזה נורא או מה החלופות היותר גרועות אם לא יאשרו עישון אה, של סיגל. בעצם עשינו איזושהי אה, סקירה קצרה על שלושת הסוגים של השתדלתנות אה, ואני רוצה כאמור להתרכז במה שדיברנו עליו כ-grassroots movement או בעצם איך אתה מייצר לך או אה, אה, לך מעין נוסחת קסם להקמתה של תנועה עממית שורשית ומהם המוצרים שאנחנו צריכים כדי לאפות את העוגה הזאת. בדרך כלל, כל תנועה כאשר היא מוקמת, אחת הבעיות היותר קשות שלה היא חוסר במשאבים. זאת אומרת, אתה צריך לחשוב בצורה מאוד מאוד יצירתית כיצד אתה מצליח לייצר כסף. לא משנה אם יש מההתחלה תורמים מאוד גדולים שמוכנים לשים הרבה מאוד כסף, או אין בכלל כסף, תנועות העממיות בדרך כלל סובלות באופן די כרוני ממחסור בכספים ולכן צריכים לחשוב כל הזמן בצורה יצירתית כיצד אתה מצליח לייצר משאבים שיסייעו לך בהפעלה של האופרציה הזאת. החלק השני הוא בעצם לגייס כוח פוליטי, כיצד אתה בונה בייס פוליטי של אנשים שחושבים כמוך למטרות שאותם אתה רוצה לקדם, שיהיו מוכנים לקחת בצורה אקטיבית יכולת לפעול ולהפעיל אנשים בסביבה המיידית שלהם כדי לייצר בעצם את אותו אימפקט כוח שעליו אנחנו דיברנו בתחילת השיחה. זאת אומרת היכולת לשכנע את הפוליטיקאים או את חברי הממשל בנושא הזה. החלק השלישי הוא בעצם המיסוד או ההכנה אם תרצו של אותה רשת פעילים בעצם לבנות סוג של היררכיה עם מוטת שליטה מרכזית שיודעת בכל נקודת זמן כיצד ניתן להפעיל את היכולת, את הלחץ, את המסרים בצורה קוהרנטית אחידה שהמסרים לא יהיו מבולבלים וכיצד בעצם לוקחים את אותה רשת, היום היו קוראים לזה בוטים אבל בעבר קראו לזה בעיקר רשת פעילים, כיצד אותם רשת פעילים חוזרים ומשכפלים את המסר שאתה רוצה להעביר ולבסוף החלק הכי חשוב ומשמעותי לצד הפעילות העממית היא יצירה של אקלים תקשורתי, אקלים של דחיפה של יחסי ציבור, כי בעצם ללא יכולת שלך למנף את המסרים לא נוצרת א', הכפלה או אפילו יותר מזה של האנשים שלוקחים חלק בזה וב', את הדבר שהפוליטיקאים הכי פוחדים סולדים או מעריכים זה את זרקורי ה... הטלוויזיות, המיקרופונים של הרדיו וכולי. זאת אומרת, אם היינו רוצים לחשוב שמחר אנחנו רוצים להקים תנועה עממית שתתעסק בלא משנה מה, אנחנו צריכים לחשוב על אותם ארבעת וקטורים שציינתי, כדי לנסות להקים את התנועה הכי טובה שיכולה להיות. ובכן, מכיוון שאנחנו הולכים להתעסק עם שדולת איפא"ק, שהיא בעצם השדולה שנחשבת על פי שני סקרים נפרדים שנעשו, השדולה השנייה בעוצמתה בארצות הברית, אנחנו בעצם ננסה להבין מהו ה, מה שנקרא באנגלית ה-secret sauce, מהו התבלין המיוחד שהצליח לייצר בעצם את אותה תנועה עצומה של מאות אלפי חברים שפועלים בעצם לקידום מערכת היחסים של ישראל לארצות הברית. כדי להבין את זה, בעצם, וזה חלק מתוך תהליך המחקר שעשיתי, בדקתי המון תורות ניהול, והתורת ניהול שהכי התאימה למה שאנחנו תכף נדבר עליו, היא בעצם תיאוריית הניהול של מודל הפירמידה ההפוכה של נורדסטום, שפותחה על ידי ספקטר ומקארתי בשנת 1996. מה אומרת בעצם התיאוריה הזאת? היא מדברת על זה שבניגוד לכך שבארצות הברית, הקורפריט המטה המרכזי הוא בעצם מי שמייצר את ההחלטה למשל. אם אתה נכנס לכל סניף של מקדונלדס בעולם, יהיה לך 32 סומסומים מפוזרים על הלחמניה. אני לא יכול בסניף במיזורי לקבל החלטה שהלחמניה עם 32 סומסומים היא לא מתאימה לי ואני רוצה שזה יהיה 16 או אני רוצה שזה יהיה 64. אם אני רוצה דבר כזה, אני אצטרך להגיע כל הדרך למטה הראשי. למשל, דוגמה לכך, היה כך שבישראל ביקשו היתר מיוחד, לא לתגן את הקציצה, אלא לצלות את הקציצה. אז היה תהליך ארוך ומפרח, עומרי פדן עבד מאוד מאוד קשה שיאפשרו לו בעצם לעשות את זה בצורת ברבי בשיטת צלייה ולא בשיטת טיגון. זה לא החלטה שמתקיימת בקרב רמת הסניף הבודד, כי ככה עובד הקורפרט האמריקאי, התאגיד האמריקאי. שני החוקרים על ספקטרום המקארטי ב-1996 עשו מחקר וניסו להבין למה החנות שנקראת נורדסטום רק, שהיא חנות למוצרי ביגוד, נעליים, מעין כלבו כזאתי, הצליחה במקום שבו רשתות כמו מייסיס למשל, הצליחה הרבה פחות. אז החוקרים האלה, מה שהם ניסו לעשות, הם נכנסו לתוך הקרביים. של ההנהלות וניסו להבין מה גורם להבדל הזה. מה שהם הצליחו למצוא דבר מאוד מעניין, שברשת נורדסטורם, בניגוד לכל שאר הרשתות, הפעילות הייתה מה שהם אפיינו אותה כפירמידה הפוכה. מה זאת אומרת? במקום שתרשים הזרימה יהיה מלמטה כלפי מעלה, כאשר בדרך צריך לעבור את כל השכבות עד שמגיעים לקצה של המשולש, שזה בעצם הקורפרייט, והוא אמור לקבל החלטות ואז להחזיר את זה חזרה דרך השרשרת, שהיא האופן שבו פועלות רוב החברות האמריקאיות, בחברת נורדסטרום בעצם היה היפוך. התחתית של הסולם היה... המנכ״ל או הבורד של הדירקטורים, מעל זה היה כל מי שהיו מנהלים מרחביים של אזור ושל חנויות, מעל זה היה המנהלים עצמם של, בתוך המחלקות, ובסוף בסוף בסוף היה את הנקודה של הבן אדם שמוכר את הסחורה. עכשיו למה זה חשוב? נניח שאני עכשיו בדנבר קולורדו ואנחנו נמצאים ביום שהוא יום מאוד חם. אני מבין שלהחזיק מלאי של מעילים... במחיר של 80 דולר למייל, ישאיר את זה אצלי הרבה מאוד זמן, ויהיה לזה השלכות על הרבה מאוד דברים אחרים של ניהול סטוק ותרשים המזומנים. אז אני כמנהל החנות או כמנהל המחלקה מקבל החלטה מבלי הצורך לעבור דרך כל שרשרת החיול ולהגיע עד הסוף, לקבל היתר למכור את המייל הזה ב-50 דולר. ובעצם שיטת הניהול הזאת היא הודגמה כשיטת ניהול הרבה יותר מוצלחת מאשר... אותה ניהול קורפרייט של מוטת שליטה מרכזית שמקבלת את כל ההחלטות תמיד, בכל אירוע ובכל זמן, מה שמייצר כמובן סרבול מאוד משמעותי ומתבטא ו- בסופו של דבר בפחות הכנסות לחברה. על הבסיס הזה של תיאוריית הניהול שנקראת מודל הפירמידה ההפוכה, אני רוצה לאפיין את מה שעשה ידידנו סי קנאן. סי קנאן היה בעצם אדם שפעל לבד. או פחות או יותר לבד, בטח בהתחלה של הקמת הארגון בשנות החמישים והשישים, והיכולת שלו לייצר תאי לחץ של שטח, כשדיברנו עליהם בעבר, או בתחילת התוכנית, על הסיפור של ה-grassroots uh, movement, היה לנסות ולהשיג כמה שיותר אנשים בדרך, שיוכלו לסייע לו לייצר את זה, כאשר הכוח הפעלה שלו הוא מאוד מאוד מוגבל, זאת אומרת שזה רק הוא עצמו. ואז... בעצם מה שקנן מייצר זה מה שאני קראתי לו מודל פירמידת התלת מימד של קנן או באנגלית קנן 3D inverted pyramid מה זאת אומרת ולמה תלת מימד אז בעצם האופן המאוד ייחודי שבו קנן בנה את השדולה את איפאק התייחסה שלושה נושאים בשני מימדים מימד של היכולת ההשפעה שלו הוא ניסה כל הזמן לטרגט אה, אנשים בהתאם ליכולת של הממשל או בתי המחוקרים האמריקאים לדוגמה כאשר אתה חבר קונגרס ואתה מחזיק אגב היום זה סדר גודל של 700 אלף איש בשנות החמישים זה הסדר גודל של 300 איש זה מה שנקרא מחוז אוקיי אז אתה מגיע ממחוז מסוים במחוז המאוד מסוים הזה מה שיעניין אותך זה מספרים קטנים לא מספרים גדולים אבל שמאוד מה שנקרא מוטיבייטד שמאוד מוכנים לפעולה. צריך לקחת בחשבון שרוב האנשים ביום יום לא מתעסקים בפוליטיקה ולכן גם מספרים קטנים יחסית של אנשים שמגלים עניין במחוז שלך הופך אותך לחבר קונגרס שמתעניין במה שאומרים. ואז בעצם מה שעושה קנן אה, כן, הוא מפעיל את המימד שאני קראתי לו מימד הקהיליות היהודיות שהם בעצם מתורגתים ישירות אל חברי הקונגרס. מה זה בעצם המימד הזה? זה מעין אה, מישמש, אם תרצו, של פדרציות יהודיות, כי בארה״ב יש המון פעילות של פדרציות, זה פעילות בבתי כנסת, שהם בתי כנסת שיכולים להגיע לכמה מאות, לפעמים אפילו לכמה אלפי אנשים, מתפללים, וזה פעילות בקמפוסים. ואז בעצם היכולת שלך לייצר מוטת שליטה על חבר קונגרס דרך הקהילה המיידית היא ביכולת שלך להפעיל אותם לפנות במשהו ספציפי לאותו חבר קונגרס כאשר החשיבות היא בעצם זה שאנחנו מדברים על 435 מחוזות שלהם מחולקת ארה״ב ודרך יכולת כירורגית יחסית להניע אפילו מספר לא גדול של בוחרים אבל הם מאוד מספיקים כדי להפעיל לחץ אל אותו ה... אז זה בעצם המימד הראשון שעליו דיברנו, קראתי לו The First World Jewish Organization. המימד השני הוא מימד הארגונים היהודיים, או מה שקראתי לו The Second World, uh, The Jewish Organization. עכשיו, מה בעצם מיוחד במימד הארגונים היהודים? מימד הארגונים היהודים, אנחנו מדברים בעיקר על ארגוני גג, היו כאלה עשרות שהתעסקו בנושאים שונים. למשל, יש את נשות הדסה, יש את ארגון בני ברית, יש את ארגון הג'וינט, יש את הארגון של הסוכנות, יש אפילו אחרי המלחמה ארגון מאוד מאוד חזק של הווטרנים, שלחמו הלוחמים היהודים הווטרנים, יש... ארגונים שמבוססים מפלגות, יש את ארגון המפלגת העבודה ואת הרוויזיוניסטים, ומדובר בארגוני גג בכמה עשרות כאלה, שמחזיקים אנשים בכל רחבי ארצות הברית. ואז כאשר אתה מחזיק אלפי, עשרות אלפים, ובחלק מהמקומות אפילו מאות אלפי אנשים, אתה מייצר אוזן כרויה מאוד אצל הסנטור. כי הסנטור מסתכל ברמת מדינה, פחות מנותו המחוז, ויותר מעניין אותו היכולת של הנאה של המון אנשים להצביע. וככה לדוגמה, באחד הסיפורים שאני הבאתי בתוך עבודת התזה שלי, נתתי דוגמה למחוקק מפלורידה, שבהתחלה לא רצה להעביר כלים חקלאים למדינת ישראל, מחשש שזה יכול לייצר... תחרות בגידול התפוזים, אבל הפעלה של נשות הדסה בפלורידה הבהירה לו בצורה פוליטית מאוד ברורה שהתנגדות כזאת היא יכולה לעלות לו בהשפעה בקרב נשות הדסה בפלורידה ובסופו של דבר הוא החליט שהוא זורם עם ההחלטה. אז אם אנחנו בעצם מבינים, יש לנו כאן את היכולת בעצם בקריסקוס בין אה, הקונגרס מורכב מבית הנבחרים 435 חברים, המייצגים את אותם 50 מדינות לבין אה, 100 סנטורים, שזה שני סנטורים לכל מדינה, שזה הבית העליון, הקריסקוס זה בעצם לרוץ בין שני המימדים האלה, כאשר המימד השלישי שלו זה מימד של מגזין שקיים למעשה עד היום, שנקרא הנייר איסט ריפורט, ומה שהוא עשה, הוא היה בעצם מייצר, דיווח ישיר על מה קורה לנושא ישראל בוושינגלון. זה היה בעצם שימוש דו פעם ראשונה בעצם זה הכנסה. ככה הוא בעצם הצליח לפרנס את הארגון, אנשים רכשו את העיתון הזה שהיה יוצא אליהם כי באותה תקופה שנות החמישים, שישים, שבעים, הקשורת וההתעסקות בנושא ישראל לא הייתה אינטנסיבית ולכן בעצם הקמה של מודל שכזה הוא הצליח לייצר עניין אצל יהודים שרצו לקרוא מה קורה ומהצד השני. הוא בעצם מצליח לייצר איזשהו דרך לקיים את הארגון. אלה שלושת הקירות שבעצם הצליחו לייצר את המודל של הפירמידה התלת מימד, שבמסגרתה הוא היה מניע אנשים לפעולה. עכשיו, צריך להבין משהו, המודל הזה מייצר בעצם סוג של משהו שלא היה קיים כדוגמתו. זוהי השדולה הראשונה אי פעם שמוקמת להידוק יחסים בין מדינות. כפי שאמרתי בפרק הקודם, הדרך של קנן לתרגט את הסיפור הזה היה להגיד אנחנו עובדים כאזרחים אמריקאים להשפיע על המחוקקים האמריקאים ולא בהכרח על משרד החוץ האמריקאי. או אם משפיעים על משרד החוץ האמריקאי זה דרך חברי קונגרס. והיכולת הזאת לבנות את המתווה הייחודי הזה שאנחנו תכף נשמע דוגמה מאוד משמעותית. אחת לאיך הנושא הזה קרה הייתה בעצם סטארט-אפ אם תרצו זו הייתה הפעם הראשונה אי פעם שהוצג מודל שכזה ששוכפל מאז לעוד הרבה מאוד ארגונים למעשה. רק לפני כשנתיים הפלסטינאים הקימו ארגון מאוד דומה לארגון של איפא"ק באותה מתודולוגיה, באותה תפיסת הפעלה, באותו הכל, 50 או 60 שנה אחרי שהוקמה איפא"ק. אז זה כאילו רק כדי שנבין, וכמובן עוד ארגונים ששואפים להשפיע דרך, כמו שאמרתי, ה-grass roots, לא דרך uh, ה כי משנות החמישים ערבים או המדינות המוסלמיות מנסות להביא את החברות לובי הכי טובות שאפשר לשלם כמה שיותר כסף וזה לא כל כך עוזר להם או בטח שזה לא עוזר להם כמו שאייפק הצליחה לייצר את המומנטום שלה. בואו ניקח דוגמה אחת מייצגת, יש כאלה עשרות דוגמאות אבל הדוגמה הזאת היא דוגמה מאוד חשובה להבין את הדאפה פעולה של קנן, איך הוא בעצם התעסק איתה. ואז בעצם אנחנו יכולים לראות את אחד המשברים הכי חמורים שהיו בשעתו. וזה הדרישה של הנשיא אייק אייזנאוור מבן גוריון אחרי מבצע קדש לסגת בצורה מושלמת ממה שנכבש בסיני. עכשיו בן גוריון אמר אני מוכן לסגת אבל הדרישה שלי היא אני רוצה לקבל מכתב ערבויות של האמריקאים שיאפשר לי חופש שיט במפרץ סואץ. אלא מאי? האמריקאים אייזנאוור, שנבחר בינואר 57, הוא נכנס לתפקיד, הנשיא שקיבל הכי הרבה אלקטורים, כמעט כל המדינות בארצות הברית, זאת אומרת, הוא מגיע בשיא כוחו, בפריים כוח, והוא הציג את הדוקטרינה שלו. הדוקטרינה שלו מאוד ברורה. בהערת, אגב, אני אגיד שאייזנאוור היה הנשיא הכי בעייתי למדינת ישראל מאז הקמתה של המדינה. אייזנאוור רוצה לעשות שני דברים. אחד, הוא צריך מאוד את הנפט. של המדינות המוסלמיות והוא בראשיתה תהליך עם סעודיה הוא חתום הוא הקים שדה תעופה שם וכן הלאה זאת אומרת הסיפור של הקשר שלו עם מדינות ערב והמפרציות בעיקר היה מן המפורסמות זה צד אחד וצד שני הוא מאוד חושש. אנחנו בתוך המלחמה הקרה הוא מאוד חושש מההשפעה הסובייטית ולכן אין לו שום בעיה אה, לעשות מה שנקרא לזה בצורה קצת לא נעימה לזרוק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס ולהכריח את אה, מדינת ישראל שעוד לא היה שבקושי בת עש עוד לא בת עשור אפילו אה, שאין לה את אותה מערכת יחסים שקיימת כיום עם, עם ארצות הברית אה, ולדרוש או לתבוע בריאיון אה, אה, שהוא נתן שבה הוא הציג את הדוקטרינת אייזנאואר. שבוע לפני ההכתרה שלו ודרישה חד משמעית מבן גוריון לסגת. בן גוריון כמובן שלא הסכים אבל היכולת העמידה שלו מול האירוע הזה הייתה יחסית מוגבלת. מה עושה סי קנן מאחורי הקלעים וזה חלק מתוך המחקר שבעצם כתבתי ומאמר שניתן לקרוא של אוניברסיטה אריאל הוא פועל בעצם. בצורה של יצירת תאי שטח, אני לא אגיד את המילה מדומיינים, כי בכל זאת אנשים עשו את זה, אבל בטח בצורה כזאתי שמייצרת איזושהי הבנה או תודעה שאיננה אמיתית. למה הכוונה? ל היה רשימה של כאלף משפיענים, כמו שאמרתי בקריסקוס, חלק מהם מיועדים כרבי של בית כנסת, וחלק מהם זה הנציגה של הדסה בפלורידה. אוקיי? Okay. זמן נתון, כאשר היה צריך יום פקודה, הוא היה הולך ושולח את האלף מסרים האלה לאותם אלף אנשים שעליהם דיברנו. זוכרים? דיברנו על הסיפור של הפירמידה ההפוכה. עכשיו, כיצד עבד בעצם מודל ההפצה הפירמידי? היו, ואנחנו חוזרים חזרה לסיפור של המודל של נורדסטרום, כן? קנן, אדם אחד, המנכ״ל הוא בתחתית הפירמידה, הוא בעצם היה מי שהפעיל את מנגנוני השליטה. הקומה מלמעלה היו מה שקראתי להם השליחים, מה זאת אומרת השליחים? זה אותם אלף איש וזה בעצם אנשים שהיו ברשימה המיידית שלו, הם היו אלה שעמדו בקשר ישיר איתו. הקומה מעל זה, קראתי לזה קומת המפיצים. מה זאת אומרת המפיצים? היא הייתה מנהיגות מקומית, זאת אומרת שהיא הייתה נפגשת עם אותו אחד באותו מקום שהיה בקשר עם קנן כדי להפיץ את זה לקהילה, והעקומה המשמעותית ביותר הייתה הציבור הכללי. זאת אומרת, כל מי שהופעל על ידי המפיצים. עכשיו אני רוצה לספר דוגמה על כיצד הנושא הזה עבד במשבר מבצע קדש, ואני אתן דוגמה אחת ספציפית, היא לא רק הדוגמה הכי משמעותית, לאירוע עצמו, היא גם אה, מסבירה את הדאפ הפעולה שהתחילה בשנות החמישים וקיימת למעשה עד היום. מה שקורה זה שקנן מפיץ את המכתבים בסוף שבוע לאותם אלף אנשים, והוא גם תמיד מבקש שיחזירו לו במייל חוזר, אומרת, לדווח לו איך, איך עבדה השיטה. ואז אחד מהמכתבים שהיו אצלו בארכיון ועליו אני רוצה לספר, הוא מכתב שהוא שלח לשופט בדימוס בחור בשם פרנק ליך בעיר קטנה מאוד באופן יחסית שנקראת פרווידנס במדינה מאוד קטנה יחסית שנקראת רוד איילנד אבל הוא היה האיש שלו הוא היה הקומה הראשונה שלו בסדר הוא היה השליח והשליח מקבל ביום שישי מכתב שאומר חייבים להפעיל לחץ על הממשל האמריקאי ועל חבר הקונגרס והסנטור שלכם עכשיו צריך להבין הדרך שבה נבחרים eh, חברי קונגרס או סנטורים לוועדות היא מוטית מה שנקרא סניורטי, זאת אומרת ככל שאתה יותר ותיק, ככה היכולת שלך להגיע לוועדות יותר נחשבות. ורצה הגורל שבאותה התקופה, מי שהיה יושב ראש ועדת החוץ היה סנטור בשם אוריין, שהוא היה הסנטור אה, של מדינת רוד הילנד. ותחשבו על הסיטואציה שמקבל פרנק ליכט ביום שישי את ההודעה שלו, הוא חלק מרשימת תפוצה של אלף אנשים, והוא מזמן באופן דחוף לקאנטרי קלאפ ביום שבת, מגיעים 74 אנשים, אותם 74 אנשים הם המפיצים, והוא מספר להם על הצורך המיידי לכתוב מכתב לממשל האמריקאי, במקרה שלהם גם לסנטור אוריון, ואז ביום ראשון מגיעים, Western Union, זה כמו הדואר שלנו, 1184 אנשים ששולחים טלגרמה לסנטור אוריון, שאומר, אנחנו לא מוכנים להפעיל לחץ על בן גוריון, תיתנו לו את המכתב הזה כדי שיהיה לו חופשיות. עכשיו, לא יודע מי מכם שמאזין לפרק, יצא לו לעבוד אי פעם בלשכה של חבר כנסת, אני עבדתי אצל כמה חברי כנסת, כאשר אתה פותח את הדלת ביום שני ונופלים עליך 1184 מברקים, שאומרים לך, אתה לא תעשה את זה, אתה מאזין היטב למסר הזה, אוקיי? עכשיו תיקחו את הסיפור הזה, תכפילו אותו כפול אלף, תייצרו לכם זירה דמיונית שבה יש איזשהו נתק בין סנטורים לסנטורים, או בין חברי קונגרס לחברי קונגרס, כל אחד מהם מקבל תמונה משל עצמו במעין אה, מבצע גרילה. דבר היחיד שמעניין אותו בסוף השבוע הזה זה אל תעשה ככה לישראל, או כן תעשה ככה לישראל. זה הרי בפני עצמו מייצר טריגר עצום. Eh, לשלב את החשיבות של ישראל, כי אם זה מה שמעניין את הבוחרים שלך, זה חייב לעניין גם אותך. מה התוצאה של הסיפור הזה? בסופו של דבר, בן גוריון מקבל בחודש מרץ מכתב ערבויות מהנשיא האמריקאי, שמספיק eh, כמעט עשור, עד מלחמת ששת הימים, בניגוד לעמדה הראשונית של הנשיא, פשוט הלחץ שהפעילו עליו חברי הקונגרס והסנטורים הגיע לנקודה של רתיחה. שבמסגרתה הוא הבין שאין לו אלא לוותר ולתת לבן גורון את מה שהוא רצה. עכשיו, זה אנחנו מדברים על אירוע בשנות החמישים, כמעט בלתי נתפס. היכולת הזאת היא של הפעלת גייסות של אנשים, אני מדבר על עשרות אלפי אנשים, בתקופה שבה הטכנולוגיית משלוח היא מאוד מאוד פרימיטיבית, וזה מתחיל לייצר תודעה של חשיבות של ארגון. וככה, בשנת 1960 מחליט קנן לעשות בפעם הראשונה את יכולת של גיוס אנשים לכנס פוליטי. בואו נאזין על ההחלטה שלו, כיצד הוא רצה להקים את ועידת איפא"ק בשנת 1960. ושמחקעים פה בניו יורק ומדברים על הדברים האלה, למה לא צריכים את זה לציין, לכלנו ילכו לישון ושינגטון, וזה היה ב-1960. 45 אנשים הגיעו לקונפרנסת הראשונה. אם כן, שנות ה-60 הופכות להיות שנים דרמטיות עבור הארגון הצעיר יחסית, ובמהלך אותה תקופה אנחנו רואים שהיכולת של קנן, להביא את הכוח הפוליטי הזה, מתחיל להיות מומר להישגים משמעותיים עבור מדינת ישראל. ככה למשל הראשונה, בשנת 1963, ארה״ב מעבירה את סוללות טילי ההוק, שזה נשק הגנתי, נשק נגד מטוסים, ומי שעושה את זה, או מי שמודיע את זה, זה פקיד במשרד ההגנה, בחור בשם פלדמן, שעושה את זה איפה? בכנס הזה שעליו דיברנו, בשנת 1963, כנס איפא"ק. זאת אומרת, אנחנו בפעם הראשונה רואים ליפוף, כריכה, בין היכולת ייצור של הכוח הפוליטי להמרה של לחץ על הממשל ומשלוח של כלי נשק לישראל. פעם הבאה שאנחנו רואים את זה בהמשך שנות ה-60 זה היה אחרי המשבר עם הצרפתים והפסקת אספקת המטוסים של המיראז' בעקבות נסיבות הפריצה של מלחמת ששת הימים. ושם אנחנו רואים איך איפא"ק פועלת בצורה מאוד מאוד משמעותית לעשות את מה שלימים יהפוך להיות כמובן הדבר המובן בהחלט בינינו וזה תביעה לספק 50 מטוסי פאנטום לישראל. עכשיו, אנחנו יודעים היום מהארכיון של הנשיא ג'ונסון שהוא ממש מבקש מקנן שיופעל עליו של חברי קונגרס הם היו חברים טובים היו מכרים הוא מבקש להפעיל את הגייסות כדי שיהיה לחץ עליו ובסופו של דבר מעבירים או זה היה בפעם הראשונה שבה הועברו מטוסים אמריקאים נשק התקפי לראשונה שמועבר בשנות ה-60 הנושא הזה מתחיל לעורר דאגה בקרב אנשים שלא אוהבים את ישראל, אחד מהם זה הסנטור פולברייט פול שהוא סנטור אנטישמי, שונא יהודים בצורה קיצונית, אגב נורא מצחיק שמלגת פולברייט ששולחת אנשים ללמוד בארצות הברית ביניהם גם כמובן ישראלים נעשתה על ידי אותו סנטור פולברייט ביושבו בתפקיד של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הסנאט האמריקאי והוא מחליט לעשות שימוע כך שאיפא"ק פועלת בניגוד לחוק הפרה, שזה חוק הסוכנים הזרים. חוק הסוכנים הזרים, עליהם דיברנו בפרק הקודם, שאנחנו זוכרים איך הוקמה אה, השדולה בצורה כזאת, אישית, שהיא לא תהיה זרוע של ממשלת ישראל, אלא זרוע עצמאית. הייתה החקירה המשמעותית ביותר והדרמטית ביותר, כי בסופו של דבר, למרות ש"ויקב לעשות ענבים ויעש באושים", אז ההפך בהקשר הזה, הוא מגיע ומייצר בעצם ברכה. כי התהליך הזה ב-1963 שהוא עושה לחקור האם השדולה עברה על חוק הפרה בעצם מחייב לתת תעודת כשרות, ארגון איפא"ק שפעיל בעצם סביב השימוע שנעשה בשנת 1963 שקבע שהפעילות שאותו האשנב הזה שעליו דיברתי כי קלן כן היה גם עורך דין וגם דובר והצליח לייצר את הפורמולה הסודית הזאת לצורך העניין שמאפשרת לו לפעול בשמם של אזרחים אמריקאים אל מול מחוקקים אמריקה. ובכן, שנות ה-70 ותחילת שנות ה-70 היו אה, אה, שנים מאוד מאוד משמעותיות ביכולת של הגדילה של הארגון. אולי החלק המשמעותי ביותר אה, היה בעצם במלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים היא בעצם הרגע אולי הדרמטי ביותר של פעילות שדולה של איפא"ק כנגד כל הממשל. הממשל... לא היה מוכן להתערב אה, במשך אה, ימים ארוכים, הוא לא אה, נחלץ לטובתה של ישראל, זכורה אמירה של הנרי קיסינג'ר, מי שהיה אה, אה, שר החוץ של הממשל האמריקאי, שאמר let them bleed, תנו להם לדמם. קנן בעצם מפעיל לחץ עצום דרך הקונגרס האמריקאי, לימים אה, יש אה, תיעוד ברעיון שנותן אותו סנטור פולברייט לפייסינג דה ניישן, זו תוכנית מאוד מפורסמת, שבו הוא אמר קנן מתחיל עם 80 סנטורים בכל הצבעה. לחץ הזה שמפעיל הקונגרס האמריקאי על הממשל האמריקאי, מביא בסופו של דבר למשלוח הנשק במבצע שנקרא ניקל גרס, שנשמע איזשהו קטע קצר כרגע, ישראלים שעומדים, מחכים שהמטוסים ינחתו עם כלי הנשק. זה חשיבות של קנן היא לא רק בהספקה של נשק, גם חשוב להזכיר שבסופו של דבר, בסוף מלחמת יום הכיפורים, כסף, התמיכה הכספית שמעבירה ארצות הברית לישראל, אה, עולה ל-2.2 מיליארד דולר, והסכום הזה לאורך השנים רק הולך וגדל, ארצות אה, הברית הופכת להיות... אה, המדינה שמעתירה את הסכום הגדול ביותר של כסף אי פעם בהיסטוריה של ישראל וכמובן ישראל היא מקבלת את הסכום הכסף הגדול ביותר כל המדינות שלהם ארה״ב מסייעת בסיוע החוץ. כיום אגב ההסכם שנחתם בתקופת אובמה והתחיל ב-2018 עד 2028 מדבר על 38 מיליארד דולר לעשור שזה 3.8 מיליארד דולר מדי שנה אגב אך ורק כסיוע ביטחוני ולא כ... סיוע כלכלי כפי שהיה או כפי שהתחיל בשנות החמישים כפי ששמענו על זה בפרק הקודם עדות על החשיבות של איפא"ק לישראל ול... ולעם היהודי הייתי רוצה שנשמע ביחד עכשיו. Needs a strong America. Good to see so many friends, all 14,000 of you. Democrats and Republicans, all of us together. We are unified in our commitment to preserve the state of Israel. More than 16,000 delegates. Let us all resolve to come together. To the more than 18,000 delegates. Assembled here today at the Verizon Center in Washington, D.C. Welcome to... וכן ב-1974 מסיים קנן את תפקידו כמנכ"ל הארגון, הוא יישאר עוד שנתיים כיושב ראש הארגון, אחרי זה הוא יפרוש ויחליף אותו מוריס עמיחי, שנפטר אגב לפני כשלושה חודשים. קנן עצמו נפטר בשנת 1988 ובעצם היכולת הזאתי לפתח אצל אייפק מצד אחד וזה מה שפיתח תקופה של קנן הפיתוח של ה-grass fruits moving זה צד אחד וצד שני מה שמאוד מאוד התחזק בתקופה של המחליף שלו תאי שהוא בעצם שם דגש על גיוס כספים ובניית מסלול שבמסגרתו. כל מועמד שרוצה להתמודד לאיזשהו תפקיד, לא משנה אם זה בקונגרס, בסנאט, לנשיאות, צריך לעבור דרך תעודת הכשר של איפא"ק. ולכן הפך להיות, גם אם אתה מתמודד למחוז השלישי ביוטה, שזה רק מורמונים ואין אפילו יהודי אחד, אתה תמצא על הפלטפורמה של אותו חבר קונגרס את החשיבות של ישראל אה, לצורך אה, קיומו של המחוז השלישי של יוטה. יכולת הזאת היא ללפף מצד אחד, אנשים, קהל, כוח עצום, ומצד שני כסף, זה מה שהביא את הסאונד בייטס שתכף נשמע של שורה של נשיאים שעשו את כל מה שהם יכולים לעשות כדי לעמוד בפני אפאק ולספר עד כמה הם מעריכים ומעריצים את הקשר של ישראל וארצות הברית. בואו נשמע ביחד. This is my 34th year of hanging out with a family.: You carry with you an extraordinary legacy of more than six decades of friendship between the United States and Israel. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I am a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. Hazar. <laughs> לא רק הנשיאים האמריקאים הם ממש 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 נותנים דעתם למה שאיפא"ק אומר, עושה ומקדם, גם ראשי ממשלות לאורך כל התקופות בחמישים, שישים שנה האחרונות התייחסו לנושא הזה. בואו נאזין כעת לכמה מראשי הממשלות והאופן שבו הם את הקשר של ישראל וארצות הברית. בואו נשמע ביחד. In Hebrew say, activities are essential, and I'm sure the same spirit and partnership will lead in the future. My first AAPAQ conference is the Prime Minister continued support is more important now than ever before. חזרנו. אם כן, מהו הארגון הזה AAPAQ כיום? כיום אנחנו מדברים על מעל 18,000 משתתפים שמגיעים לכנסים של איפא"ק שנעצרו בגלל הקורונה, ארגון בעל עוצמות אדירות, ארגון שבקמפיין האחרון החליט לשים יותר דגש על כסף מאשר על כוח אדם, והצליח ב-12 זירות שונות של קרבות לתעדף 11 מועמדים דמוקרטיים שהיו בעד ישראל. והפסידו למעשה רק במחוז אחד, גברת בשם סאמר לי, במחוז ה-14 של פנסילבניה, שמיידית אגב, מהרגע שנכנסה, הפכה להיות אנטי ישראל והצטרפה לסקווד, שזה סיפור אחר שאנחנו נדבר עליו בהמשך. ובעצם אייפאק עד היום מאוד 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 דומיננטית בניהול מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית. ולפני שנשמע את הקטע הסגיר של מהי אייפק ואיך היא היום, ארצה רק לבקש דבר אחד מהמאזינים, ככל שאתם מסוגלים להבין את החשיבות של ישראל, מערכת היחסים של ישראל וארצות הברית, הייתי שמח אם הייתם מוצאים את היכולת או את הזמן לתת את הכבוד לשיא קנן, האיש המיוחד הזה, שהוא בעצם אמון על כל הסיפור הזה, עיריית נתניה הצליחה את שמו ברחוב, בעצם הרחוב שמוביל לאצטדיון בנתניה, מי שנכנס ימינה, כביש החוף, ואז צריך לפנות שמאלה לאצטדיון, איפה שהיום זה בית סלקום, וקראה את הרחוב על שמו, רחוב סי אז אם יצא לכם, כשאתם בדרך למשחק באצטדיון היהלום, לעבור דרך הרחוב, תיזכרו לרגע בחשיבותו של ה... איש הטוב הזה שעשה כל כך הרבה למען פיתוח מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית. נאזין כרגע לסגיר. תודה רבה שהאזנתם לנו, ניפגש בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. נלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים "המפתח להבנת טראמפ" ו-Grass Roots Path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.